0: A mi familia, si yo les llego con un chico no judío, Ajá. el caos es total. Claro.
1: Todavía hoy. Y ha pasado. <risa> hoy día. Y claro. sigue pasando. Claro. De hecho, se están enterando en este claro. momento. Claro.
2: De claro. hecho, claro. mami papi,
0: me casé. Estamos acá.
3: Y repasando lo que les quiero decir mañana y empecé a llorar. Ricky es un hermano en esta vida y vos no sé cómo haces, pero haces sentirlo a uno que somos amigos de toda la vida. Y sentí eso hoy. Mañana el cielo se va a poner de pie, ¿sabes? Hay un Dios orgulloso de sus hijos y él estará pidiendo un rato de silencio para escuchar todo lo que va a pasar en esa boda. Tu sonrisa y la de él, la sencillez por la que caminan en, en esta tierra, hace muy bien, ¿sabes? Mañana todo el cielo estará mirándolos. Mañana el orgullo explota en nuestro pecho.
0: Ay, amiga, se me pararon los pelitos. ¿De dónde sacaste eso? A punto de lagrimear esto. ¿A punto de lagrimear? ¿Es una página de Instagram o okay. qué?
3: No. ¿Qué? Un mensaje muy hermoso que recibí el día antes de mi boda, la noche antes de, de que de casarme con, con Ricky, de un amigo, un hermano, para, para, para Ricky un amigo.
1: Arrancamos llorando, ¿no? Dios, Dios.
4: Yo tratando de sostenerme. Y yo no lloro.
2: Amiga, te tengo que hablar sobre Xperity Mobile. Por favor, cuéntame más
0: que necesito mantenerme conectada durante esta temporada especial. No sabes la cantidad de reuniones familiares y fiestas que tengo.
3: Obtén el mejor precio por dos líneas de límite por 30 dólares al mes así puedes mantenerte conectada por un precio buenísimo. ¿Dónde puedo ver más detalles? Necesito saber todo. Visita esxfinitycom diagonal fastest -mobot para conocer más.
2: Se aplican restricciones. Se requiere servicio de Xfinity Unlimited Intro y Xfinity Internet. Compara los planes de precios más bajos con 5G de los tres proveedores principales, impuestos y cargos extra, velocidades reducidas tras 20 GB de uso. Los límites de datos podrían variar. El servicio móvil más rápido es basado en pruebas para consumidores sobre Wi-Fi móvil y el rendimiento de datos celulares según los datos de UCLA Speed Test Intelligence en el 3D de 2023 para áreas de servicio de Comcast, incluida su presencia de Wi-Fi, o por UCLA para análisis de Comcast.
3: Nuestro querido que está acá con nosotros, con nosotras, mm. Ese Ezequiel Fatore, pastor, pero sobre todo amigo, hermano, eh, del que aprendemos un montón. Yo siempre se lo digo, te lo digo, que amo escucharlo y por eso me hace muy feliz traerlo en este, en este episodio, tenerlo acá, junto a otro hermano, precioso Hola. amigo que el primero también. El primo. El primo, que también me lo, los dos me los trajo Ricky. Sí, bueno, sí, <risa> sí, bueno, Así que bueno, no, no sí. puedo estar más agradecida. Dos personas que admiramos mucho eh, mm -hmm. por, por cómo viven la fe, por cómo se expresan y me hace muy bien tenerlos acá, amiga. Yo sé que para vos
0: también es especial. Muy especial y estoy muy contenta, contenta de poder conversar hoy un poquito. Algo que realmente me, me pegó ya de... <risa> apenas leías eso, era pensar que un pastor o alguien que predica el cristianismo mm. o el catolicismo, o el judaísmo, o quien sea, te case uh -huh. con, con alguien de otra religión y que además te mande este mensaje lleno de amor. ¿Cómo fue? O sea, no sé, pensándolo yo. Sí. Pienso que si yo hoy voy a donde un rabino sí. y le digo, me quiero casar con Michael Angelo, que es cristiano, Ajá. me va a decir te drogaste.
2: Claro, <risa> pues ya hay dos problemas. <risa>
0: claro,
3: ya ya hay dos
2: problemas.
1: Claro. por la droga primero que Ay, vamos casamiento. Okay.
0: y que hayan que hayan dado contigo como que con todo el amor del mundo los hayas casado sabiendo que probablemente fuiste criado o no sé en, en una burbuja donde capaz a ti te dijeron que te tenías que casar con alguien de tu propia religión claro. y que los hayas casado uh -huh. a ellos. Como que ¿cómo? necesito saber cómo se dio toda esa vuelta un poco.
1: Yo, yo creo que si, si la religión choca con lo que estás viendo en la vida real, tenés que irte con el amor de la vida real que estás viendo. O sea, yo en serio, cuando uno los ve a ellos dos, los ves que se aman profundamente y que se hacen mejor el uno al otro. Entonces, ¿cómo Dios no va a estar en el medio de eso? no mm. ¿Y quién soy yo para meterme en el medio, por otro lado? Eh, que a veces... Jugamos con esa historia de nosotros ser los que metemos opinión en la vida de los demás y creemos ser los dioses de la gente mm. y, y nada que ver. Y,
0: y te pasa de repente, no, no sé si funciona así el mundo de los pastores, Ajá. pero tener otros amigos pastores o un, un club, no sé. <risa> el club pastoral. <risa> el, sí, el, sí, okay. el, el club de los pastores. Y que te digan, che, ¿cómo? ¿Cómo pudiste Me encanta bajar? que llegó el
1: argentinismo. Sí, sí, sí. Es un club de pastores argentinos. <risa> que ya, ya, son todos claro, claro. ya no es uno, amiga. O de repente sí. alguien,
0: alguien con el que debatas de la religión y que te digan, tipo, Ezequiel, papi, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo pudiste...? No sé, si, si te juzgaron en tu círculo por... O sea, Concebir esta boda.
1: Siempre que uno abra la cabeza y uno se abra, vas a encontrar gente que esté en contra, pero vas a encontrar mucha gente que esté a favor. De hecho, nos pasó en la boda algo muy bonito. Eh, que yo cuando empiezo digo, qué lindo cuando empezamos por lo que nos une y no por lo que nos separa.
0: Uff, qué importante. Eh,
1: y, qué importante y que tampoco lo, lo ponemos a prueba. Y, y ellos empezaron por lo que les une. Mm. Y fue tan bonito porque en la misma boda había rabinos que estaban a favor. Rabinos que uh -huh. por ahí no estaban tan a favor, pero uno de los rabinos se me acercó al final de la boda y me dice, gracias por lo que acaban de hacer, porque yo vine como con el corazón un poquito cerrado, Ay, pero me abrieron la cabeza de poder escuchar otras cosas. Wow. ¿Te das cuenta que cuando uno se ama de verdad, eh, en serio, eso abre el, el corazón y la cabeza de la gente? Eso no, eso funciona, el, el amor de ellos funciona, el amor funciona siempre, el amor siempre gana.
0: Sobre todo, eh, eso, y eso aplica... En, en tu mente o como ves la vida para relaciones interreligiosas, interraciales, la homosexualidad, como todo tipo de, de amor, porque al final son distintas o sea, al final de las de la humanidad. Pero, claro.
1: Son distintas expresiones o sea, si de la humanidad. piensas que aplica? Totalmente. totalmente. A, nivel,
0: a nivel religioso como Dios pero lo si no es. es
1: así como es. Había algo que eh, el, el rabino que participó en la boda de Hernán, sí. que es un genio. Su. Un beso para o sea, Hernán, que es lo, más, lo más. Nos sentamos a hablar como cinco minutos y terminamos hablando dos horas. <ríe> wow. Teníamos que hablar de la boda de ellos y estábamos <ríe> hablando entre nosotros los dos, ¿viste? <ríe> <risa> debatiendo cosas que solamente un pastor Ay, y un rabino. Hubiera, querido, un hubiera Ay, querido ser un Y, y Así o sea, fue, estábamos los dos llorando, fue espectacular. Wow. Y algo que le escuché a él, y él decía que en la antigüedad las ciudades que tenían murallas muy altas eran porque tenían defensas muy bajas. Mm. Y las, las ciudades que tenían murallas bajas era porque tenían defensas altas. Y él hablaba esto, que para mí es sensacional, que es cuando uno tiene murallas muy altas es porque no cree tanto en lo que cree. Mm. Mm. Pero cuando vos estás seguro de lo que estás viviendo y de tu experiencia con la fe, con Dios, después entra de todo. Total. Y tenés toda la oportunidad de escuchar a todos, a todo, wow. aprender de todos y disfrutar de absolutamente todo lo que está pasando. Total. Imagínate, yo me perdí esa conversación con Hernán por, por tener cabeza cerrada.
0: Wow. claro.
3: Totalmente. Y de experimentar esas dos horas hermosas con otro ser, porque más allá de lo que Total. hablamos, más allá de, de las religiones, eh, todos somos seres humanos, y, y también siento, por lo menos, bueno, los, que estamos, los cuatro que estamos acá sentados, somos creyentes. Total. Cada uno tuvo de repente otra infancia otra, otra, sí, otras tradiciones Correcto. en el crecimiento, pero al fin y al cabo el amor y, y el respeto por el otro y todo es lo mismo ¿cómo, cómo vos, Mike, Michael ¿cómo lo, lo has vivido como desde tu infancia, tu adolescencia hoy, siendo también como una persona también súper de fe eh, que siento que a mí me ayuda mucho, por ejemplo, leerte, escucharte
4: Sí, para mí yo yo no soy pastor yo sí participo a nivel de voluntario en mi iglesia, en la música, en la adoración. Y yo me cría en un ambiente súper pentecostal, que viene siendo una rama del cristianismo claro. que es un poquito más old school, tiene sus dogmas, sus doctrinas. Pero yo me crié en eso porque, porque mis papás se criaron en eso. Mm. Y ellos hacen lo mejor para mí, según lo que ellos conocen. Sí. Y yo me crié en Puerto Rico, donde todos somos puertorriqueños y todos compartimos la misma cultura que incluye la religión, ¿verdad? Pero llegó un punto en, en creciendo, en llegar a conocerme a mí, una experiencia con, con Jesús, con el Espíritu, con todo lo que yo creo que es crear algo más personal. Y es como Angelo puede relacionarse con Dios, con el Dios que yo creo, como soy yo. Porque yo como soy, me hizo él, punto. Mm. Hermosa. ¿Sabes? Y sí. en mi camino, y <risa> las lágrimas vienen mano. <risa> pero en mi camino que hay muchas áreas de mi vida que la sociedad puede mirar y decir, oh, wow, pero Michael es así, oh, pero Michael es asado. Dios me ama, uh -huh. punto. Y a veces nos enfocamos tanto en la parte de la religión y no en la relación.
0: Y, y eso que dices de Dios me ama, ¿te lo dijeron tus padres ¿O tú con tu relación con Dios llegaste a la conclusión de decir, Dios me ama? Porque no, siento que no muchas personas en cualquier situación pueden seguir manteniendo una buena relación con Dios si tuvieron que vivir alguna represión claro. o si tuvieron que vivir algún momento donde se quedaron afuera a, a pelearse claro. con Mira, Dios.
4: el Dios te ama, yo me creí escuchándolo toda mi vida. Dios te ama, Cristo te ama, tu hermano te ama, todo el mundo, pero las acciones de muchos a veces te hacen ver lo opuesto. Mm. dice, pero si Dios me ama, ¿por qué me tratas así? Claro. O si tú tienes a Dios, ¿pero por qué dices estas cosas de uh -huh. mí a mis espaldas? Por decir algo. Porque nos olvidamos que somos seres humanos, somos personas. Yo no puedo mirar a Dios a través de aquí. Yo tengo que encontrarlo en mi camino. Y yo escuchaba mucho Dios te ama y llegó un punto donde yo digo, wow, Dios me ama, porque ahora me siento mal. Claro. O sea, fui a la iglesia y me siento mal. Claro. Y entonces, no, pero ¿qué pasó? ¿Es it me? Am I the drama? Y es eso, creciendo yo tuve que encontrar mi relación y sum sumergirme en el querer querer encontrar el amor de Dios para mí. Mm. ¿Y qué y cómo se parece eso para Michelangelo? Mm.
0: Siento que va va mucho a lo que es ese decías de las murallas y las defensas, a, a mí me pasa en mi experiencia personal. Eh, yo crecí en una, en una comunidad judía, claro muy practicante. Mi familia es bastante practicante. ¿En Venezuela? A, en Venezuela. Ajá. Amo el judaísmo, amo mi religión. Qué cool. Por decisiones de, de la vida, porque de repente prioricé mi trabajo o prioricé mi calidad de vida, me, me alejé bastante de, de, de la institución. Claro de ir a la sinagoga todos los viernes por Shabbat a rezar, Yara, Yara. E incluso, por más que me a mi familia, si yo les llego con un chico no judío, Ajá. el caos es total. Claro. Todavía hoy. Y ha pasado. <risa> hoy día. Y claro. sigue pasando.
1: De hecho, se están enterando en este Ay, momento. momento.
0: De hecho, Ay, mami y no. me casé. Ah. No, no, no. <risa> fuimos virales.
4: Y ojo, eh, eso también va en, en otras religiones, en el cristianismo, también eso es... Sí, total. O sea, no te total, creas total. que solamente... En el judaísmo. En, en,
0: sí. No, no, lo digo en, en cualquier religión, sí. sí. de mi experiencia personal claro. porque me pasó. Pero algo que me pasa, y no sé, cuéntenme ustedes, dependiendo de la experiencia de cada uno, es que aunque yo me haya ido un poco de la institución, del deber ser, de lo que ser judía para algunos significa y representa... Uh -huh. mm. Mi relación con Dios siempre fue fabulosa. O sea, yo a Dios no le hablo en hebreo, porque claro. sí, sé hablar hebreo, más no sé decir todo lo que quiero decirle todo lo que Total. me pasa en el día en hebreo. Claro. Eh, le hablo en español Ajá. y le hablo como si fuera mi mejor amigo. Digo, papi, gracias, estamos. Sigo con mi día. <ríe> claro. Y tengo una relación increíble que con el tiempo, que siento que va mucho de, de tenerla. La muralla baja. La muralla baja. tenga mi muralla baja y de repente no tenga esta relación con, con la institución. Claro. Tengo, siento que mi defensa, o sea, o mi relación con Dios a nivel espiritual está, puede llegar a estar más linkeada que de repente alguien que sienta que tiene que ir todos los viernes a mm -hmm. la sinagoga.
1: O, o sea, hay dos cosas que estás nombrando que son geniales. Sí. Una ah, es que, que a mí me encanta, me fascina la... La cuestión de, a veces más que hablar de religión, hablar de relación, ¿no? Uh -huh. Poder tener una relación con Dios más que una religión. Eh, de hecho, religión es la palabra que yo uso cuando me quiero acercar a Dios. Relación es la palabra que yo uso cuando entiendo que Dios se quiere acercar a mí.
0: Uh -huh. wow. Porque,
1: de hecho, si leemos la Biblia bien, eh, o sea, si la lees bien, es Dios buscando al ser humano todo el tiempo.
2: Uh -huh.
1: O sea, es Dios insistiendo acercarse al ser humano, que es una locura porque en la, en la lógica de lo que estaban los dioses en esa época los dioses eran estas cuestiones que estaban en el Olimpo que jugaban como a con marionetas con el ser humano y de repente aparece este dios que está deseando encontrarse con Dios de hecho cuando se encuentra con Moisés le dice Moisés uh -huh. eh, con que dije ¿Con, con Dios con Dios Dios encontrándose con Dios <risa> Pero digo, o sea, digo, se encontraba con vos. un argentino. No. ¡Desastre! No, vamos, re Recapitulemos. Okay, se, con eh, se cayó, se cayó, se cayó. Pero volvemos. Eh, de hecho, cuando Dios se encuentra con Moisés, le, le empieza a insistir. Es una locura el, el pasaje. Porque Dios le dice, te quiero usar y Moisés le dice, ay, no. O sea, Dios, el creador de todo. Total, me insistiendo. Me, total.
3: Y yo me acuerdo leer, leerlo de chiquita y yo ahí a decir, ay, pero Moisés,
1: ¿por qué? Dale, "Sí, sí, dale, que sí no. te está hablando Dios.
2: A mí eso sí. me parece Dios en persona, me dice, ¿Hace esto, dale. dale pero así, no dice,
1: ay, no, la verdad que no. Por eso soy tartamudo, pero no quiero. Y Dios dice, pero te va a ir bien. O sea, el inseguro y Dios hablándole de la seguridad. Entonces, cuando lo entiendo así, creo que es algo mucho más bonito, ¿no? O sea, y lo segundo que hablas, que hablas de las instituciones, estamos ante una generación que las instituciones le han fallado bastante.
0: Total. Mm -hmm. Todas. Oh, no
1: solamente la iglesia, sino la política. Y, mm -hmm. y desde esos lados vemos también por qué esta generación elige cosas por fuera de la institución. Sí, es, eh,
0: pasa mucho, y perdona que te interrumpa Dale, dale Pasa mucho en, en nuestra generación de escuchar O a mí me pasa mucho eh, De chicos que de repente dicen No, sí, mis, mis padres son católicos Pero yo, no, la verdad que yo soy cristiano Como que sí, fueran bajando de nivel O mis padres son súper practicantes ortodoxos Pero no, bueno, yo soy judía Y hago el día del perdón sí, y del ayuno Siento que tiene que ver con, con
3: esa represión sí, O sea, o al, no, al no poder abrir los brazos y, y los ojos y las orejas, mm. y, y estar realmente despierto y conectado con lo que, lo que vos dijiste al principio, con la realidad de lo que está pasando, Perdón. lo que vas a empezar a hacer es... Vas a rechazar. Sí. Yo creo que por eso pasa mucho que cada vez menos jóvenes y menos, sí, personas, adolescentes, eh, se alejan o no entienden de qué manera... ¿Puedo conectarme con Dios y la manera que me enseñan no, no la puedo lograr? viste esa, Es como esa obligación de, de lo que debe ser. Eh, de hecho, se me viene a la cabeza, yo no sé, porque yo no tuve una, una educación judía tan estructurada. La verdad es que mis padres fueron bastante liberales conmigo, si bien hice mi bat mitzvah, fui a judío, todo to era una burbuja judaica. Claro. Pero, sin embargo, siempre tuve amigos y amigas no judíos, no judías parece bobo lo que digo, pero tenía amigas que no tenían ni un amigo no judío.
1: Claro, ¿no? Era Entiendo. una
3: burbuja de verdad. Eh, y yo no sé en qué momento, seguro tiene que ver con mi educación y con mi libertad, no sé pues en dale. qué momento me, me pude replantear la idea de casarme con una persona no judía y entender... Porque nadie me lo enseñó. No sé, no sé te juro que no sé cómo fue. Yo me fue <ríe> Dios diciendo, digo, amor, este no, es tu camino, anda por sí,
0: acá. Sí. <ríe> yo, y yo no estoy ahí. O sea, hoy en día... Ay, si a mí si yo me enamoro de alguien No judío Digo Ay Dios El drama que me viene pero, pero te juro sea...
3: que Debe haber un trabajo Yo decía que era un trabajo mental Pero ahora Pensándolo con ustedes Y escuchándolos Digo No es un trabajo mental Es Es estar Realmente conectada Con Con el espíritu Con la intuición Con No sé Como poder derribar Esa muralla sí, Que era sí. eso
1: Lo que tal vez no te deja Tipo ser Pero qué bonito Porque eso Fíjate lo que hablábamos ¿no? O sea Tus papás y yo creo que todo lo que nos formaron sirve. Sí. O sea, yo, yo no voy a renegar de nada. De, Total. O sea, yo también. O sea, yo soy eh, hijo de pastor. O sea, de, mm -hmm. en, en, que le diríamos HDP, porque serían hijos de pastor, <risa> sí. por si las dudas. O sea, toda la vida me formé en iglesia yo. Y también hay muchas cosas que después fui abandonando en el proceso. Pero no voy a renegar. O sea, me enseñaron, me trajeron hasta acá, me dieron valores que me hacen bien. Eh, Re. Ahora, después llega un momento donde tengo que tener mi propia experiencia con la fe, mi propia experiencia con mm. Dios. Y qué bonito porque, por ejemplo, lo que pasó con tus papás. Ellos establecieron algo bonito en tu corazón. Lo establecieron tan fuerte que no necesitaste murallas altas. Mm. O sea, podías tener murallas bajas porque había algo dentro tuyo, mm. más allá de la religión, esta, esta cuestión de una comunión con Dios, que permite que puedas, puedas Transitar, experimentar todo.
3: total. Nunca lo había pensado así. 100% por y, y como que supe entender la diferencia entre la espiritualidad y, y la religiosidad, mm. siento que antes no entendía. Para mí antes era como... Pero para, si, si me dicen que soy espiritual, claro. es porque es. Pero si yo no entendía mucho como Dios espiritualidad
0: religión viste se me mezclaban todos los conceptos nunca te lo explican a mí me pasó la primera vez que me leí mi carta astral nada que ver pero bueno
1: o sea mamá judía también está sufriendo con la carta astral no o sea
0: ay familia los amo la
2: vez
0: que me leí la carta astral la astróloga me decía tú eres un ser muy espiritual y era un poco más joven yo en mi cabeza decía, esta chica se equivocó de estrella. O sea, claro. yo y la religión nos llevamos bien, pero no soy tan practicante como era claro. antes. Ay, total, total. Y, y claro, en ese momento yo le digo, medio le aporto, tipo, eh, astróloga, creo sí, sí, me, no, estás, no, estás no, estrella, que está leyendo la estrella Esa no es la mía, ese no es mi sol. Y, y ahí ella me dijo, y le, le expliqué un poco de contexto de mi background y, y me dijo, no, gorda, que tú tengas o no rel, eh, relación con la religión, Wow. No significa que tengas o no espiritualidad. Tú eres un ser muy espiritual. Tu relación con Dios o con lo que creas, claro. Dios, energía, universo, Cristo, lo que sea, es inmensa. Ahora, eso no quita, o sea, no te estoy diciendo que eres un ser religioso, uh -huh. estoy diciendo que eres un ser espiritual. Y ahí yo dije, ahí me empecé a, mm -hmm. empecé a dejar de sentirme culpable por no ir a, a la sinagoga, por claro. ejemplo. Wow. Porque ahí dije, claro. Es mi relación con Dios. Y vuelvo a lo que tú decías. Él me ama, aunque yo no pueda en este momento de mi vida ir o no escoja, ir todos los viernes a la sinagoga a hacer Shabbat y deje de lado un poco la culpa que me causa la sociedad de no hacerlo y decir te amo y siento que soy de tus favoritas porque realmente lo siento. Claro. Eh, gracias, y jodo con él, y lo llamo y le digo, papi, mándame un chongo.
1: <risa>
0: hablo. <risa> un chongo, <risa> chongo <risa> un noviecito, una viecida, una un cosita, Una cosita. ¿De una no. claro y, y, y le hablo le hablo como, sí. como le hablo a Steph. Claro. O sea, eh,
4: perdón por interrumpirte, pero quiero decir que dos cosas. Una experiencia que yo tuve en la iglesia, mi iglesia pentecostal en Puerto Rico, fue con un rabino que vino a predicar. ¿De
2: verdad?
0: Sí.
4: Y ya, cuando, un rabino
0: que fue... Habla a tu iglesia. Sí.
4: Y cuando ese hombre abre el Torah y empieza, Ta Adonai, a mí yo empecé a llorar. Ay, yo ay. no entendía lo que él me decía. Ay, amigo, lo que él decía. judío en tu Sí, por
3: <risa> favor. <risa> <risa> Pero todos, venimos. Si vemos los clips de la boda, yo
4: estoy sí, ahí. Sí, sí y, todos. Y lo bien. único que me ven es a
1: mí. Pero intenso. Que cantaste muy lindo mira, Es que la combinación judío-argentino no, Y ah, las bueno, fiestas Mira, eh, no, como...
4: escucha O sea, eso fue muy intenso, lo pueden ver En el reality. <risa> Pero eh, Anuncio no apagado Pero cuando él empieza a leer eso Tú no puedes sacar, hablando en nuestro contexto De sí, lo, que eh. el, lo que es el judaísmo El cristianismo, tú no puedes sacar uno del otro sí. ¿Por qué? Porque nuestra religión Viene de esos primeros cinco libros, lo escribió Moisés. Entonces uno viene aprendiendo la historia, la cultura, porque el Dios a quien yo le creo no es un Dios puertorriqueño, ni es un Dios argentino, no es un Dios mesiánico de allá del oriente, ¿verdad? Y entonces yo tengo que también entender la parte cultural, mm. porque ustedes no decidieron ser judíos, ustedes nacieron en una cultura. Mm -hmm. Yo no nací, mm -hmm. yo no nací cristiano, yo decido Quererse ser cristiano. Tú no naces y eres cristiano y ya. Tú no naces y eres católico. Ustedes nacieron en una cultura judía que ustedes tienen otro, otro ángulo que mm. no aplica, ¿Verdad? Yo no puedo darle aquí a esa caja. Y segundo, fue que nosotros hoy día podemos ser la única representación de Dios que alguien va a ver. Va a ver. Yo tengo amigos trans, wow. gay, lesbian. X, you name it, budista, de todo, ateos, agnósticos, sí. y me encanta los amo, porque mi trabajo no es vender una religión. Yeah. Mi trabajo aquí en la tierra, como yo decido creerlo, por mi relación con Dios es acercar a la gente a un amor verdadero, que yo creo que, mira, yo tuve que hacer un proyecto del Islam en la universidad, y estudié todos los pilares de ello, y yo dije, ¿qué religión tan bonita. Uh -huh. Tú sabes cómo se dedican a orar y tener un encuentro y cómo ven la paz. Ahora uno habla del Islam hoy día y dice, oh no, pero ¿qué, yo, yo, porque no entendemos esas partes. Y a veces la institución, eh, la doctrina, la cultura influye tanto en cosas que we forget about the big picture. Mm. So, no, nos olvidamos del, del, de lo que Dios realmente quiso decir y era ama a tu prójimo como tú quisieras que te amaran a ti. Pero no es como en la manera, es ámalo en plenitud. Claro. O sea, be there for one another. Apóyense. No importa que tú seas X, Y, Z, te amo igual. Mm. Y ahí fue donde yo descubrí quién era Dios para mí. Mm. Y ahí fue donde yo me pude amar a mí mismo. Muy importante. importante. Ojo, primero. Y segundo, poder dar ese amor a otra gente que la misma iglesia ha rechazado. Claro. Como lo que decías antes, a veces la misma institución ha Marginado mucho, dividido. Grupos.
3: Sí. Cantidades. Y
4: entonces, ese es el Dios que yo quiero que alguien conozca. Uh -huh. Tú sabes. That's my job. Y lo que yo creo es que el día que yo llegue al cielo, por favor, <risa> <risa> que él diga, oye, buen trabajo. Hay par de gente aquí que gracias a ti se les hizo más fácil recibirme. Ah, bueno, abrir,
1: siempre abrir la puerta un poquito más es bonito, ¿no? Uh -huh. Y en general, que, que el concepto que, que a mí me encantaba siempre de Jesús es que cuando lo, alguien lo dejaba afuera, él hacía el círculo un poquito más grande y los metía adentro. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. no, denme contexto. Es como decir, es, es lo que él está haciendo, Es hay gente que te va a dejar afuera uh -huh. porque su manera de pensar es cerrada. Pero si vos tenés una mente lo suficientemente abierta, vas a hacer el círculo tan grande que metiste adentro a uno que te dejó afuera. Uh -huh. Y no se dio cuenta. ¿Ves? Total. Decir, y del otro lado nos vimos todos. Uh -huh. Que de hecho no, me pasó una vez con una amiga que, que viene a la iglesia y ella me contaba. Es interesante porque venía de un par de días de no dormir... Eh, y fue como a una bruja Y la bruja la limpió Al otro día, otra vez no pudo dormir La bruja la limpió otra vez No pudo dormir, la bruja la voy a limpiar La tercera vuelta Y a la tercera vez que le dice que no Le dice, no, mira, esto es muy difícil para mí Tenés que buscar un pastor Que hasta ahí yo no sabía que había yo... como, eh, sea, como Recomendaciones cruzadas sí. No sabía sí. no había la historia vamos, va por todos lados Es de las histor mis historias favoritas y, y ella entra Y me dice, bueno, yo quería hablar con vos Bueno, entonces conversamos, ¿no? Y una de las cosas que primero ya me dice es, yo quiero saber tu opinión, porque yo soy lesbiana y quiero saber qué me vas a decir. Y yo, mi opinión no importa. O sea, es que mi opinión no importa. Mi tarea no es opinar sobre la vida de la gente. Mm. Mi tarea es acercarla a Dios. Uh -huh. Ahí es donde yo, y después, que cada uno hable con Dios y encuentre ese espacio donde decimos, ese Dios que, que el amor es tan gigante, nos mete a todos adentro, ¿no?
0: Y, y está increíble, increíble lo que dices, pero siento que no todo el mundo piensa así. Siento que tú piensas así, siento que los, los cuatro que estamos acá eh, pensamos así, pero si yo te pregunto, ¿tus padres pensaban de la misma manera o tus padres o nuestros padres de decir, el, te voy a aceptar aunque seas lesbiana
1: y el amor es amor? Sí, o sea, que ya no, no sé si es un hecho, tema generacional. Es el hecho de que tengamos que decir, yo te voy a aceptar, Eso ¿quién soy yo para aceptar a, a alguien? ¿no? Claro. Total, ¿Quién total. soy yo para aceptar a alguien? Eso a mí me,
3: me mata. Pero qué bueno, qué bueno. Si es algo generacional, no sé, estoy pues preguntando Siento que, que hay algo evolutivo, seguramente, que evoluciona con las
0: generaciones. O sea, yo tengo amigos homosexuales que dijeron, no, yo a mi, a mi abuelo nunca se lo voy a contar y claro. voy a esperar que se muera y que nunca lo sepa, claro. porque le voy a hacer mal. Siento que tiene que ver con algo, puede
3: ser, sin duda, porque cada vez las cosas se hablan más, cada vez hay menos tabús, en un montón de, de, de ámbitos de la vida, sí, no sí. solamente la fe y la religión y todo, pero también siento que pasa por el propósito de cada uno, ¿no? En Total. esta vida, como que, digo, ojalá todos fueran como un pastor como vos, o que esté que tenga esa cabeza y ese corazón y esa apertura, pero de repente hay otros que sienten que su propósito es otro, o que no tienen que ir por ese lado, o que le están faltando a la Biblia, o, a, o, a la, o como a las reglas, ¿viste? A la doctrina, uh -huh. a los dogmas. Eh, que, que uno pone, puede no estar de acuerdo, pero también siento que cuando va más allá, eh, más allá de los generacionales y todo, cuando sentís que también es parte del por qué estás acá, claro. eso siento que
1: ayuda un montón. Qué bonito.
3: No sé, o no sé qué te pasa a vos con eso. a ese.
1: Me, me super pasa. Me super pasa de, de que me gusta hacer el círculo un poquito más grande. Claro. Eh, meter más gente adentro. Eh, de hecho, algunas me enseñaron esto, que a veces hay un concepto en que se manejó mucho en el cristianismo durante mucho tiempo, que llamaba el ser misionero. Mm -hmm. Que ser misionero es básicamente ir de tu país, ir a un país donde no está conocida la fe, y vos llevas a Dios a ese país. Yo de, chiquita,
0: un... yo de chiquita pensaba que eran gente que hacía misiones. Claro, que sí, pero sí, se se llama, sí, es la visión de llevar...
2: ¿Pero tipo o sea,
1: mis, claro, algo, pam, pam,
0: pam, pam, pam,
1: Muy bueno. <risa> este, este, lo juro, nunca casi. me lo imaginé tipo James Bond, pero puede ser. Se ¿Por qué no? <risa> eh, ¿Digamos? Sí, en algunos países sí. Eh, ahora, ah. qué, qué, qué carga pesada el creerme que yo llevo a Dios a los lugares. Claro. Y es claro. hasta por momentos ridículo, porque Dios dice yo ya estaba acá. Claro. Me mm. decir pero es como que chocas sí sí es como o sea vos me trajiste y yo ya estaba acá ya, es ahora así. me enseñaron alguna vez que más que misionero yo puedo hacer un guía turístico que es meterme en las vidas de las personas y decirle ves eso que vos llamas amor yo lo llamo dios ves eso que vos llamas ese eh, ese abrazo de tu hija que te hizo llorar y que en un momento conectaste espiritual eso yo lo llamo jesús ¿Ves eso que significa dar a aquellos que más los necesitan? Yo lo llamo Dios. ¿Ves ese, ese amanecer precioso? vos decís, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué me siento que me, explotan, eh, me explota el alma? Bueno, eso yo lo llamo Dios. ¿Ves lo que es estar en un concierto de Coldplay? Y cuando, ¿viste? cuando tiran como Ay, los fuegos artificiales sí. y no los papelitos, y vos decís, Ay, ¿qué me está pasando? Yo lo llamo Dios a eso. O sea, wow. me gusta ser un, un guía turístico a veces.
3: Xfinity Mobile se encarga de mantener a sus clientes conectados.
0: Sí, es cierto Xfinity tiene servicio móvil en el network 5G Más confiable de todo el país En épocas de fiestas,
3: de cierre de año Es muy importante poder mantenerme conectada Con toda mi gente que amo y extraño
0: Visita es.xfinity.com Diagonal Fastest Para conocer más
2: Xfinity Mobile usa el network con la clasificación De confiabilidad 5G de Root Metrics Más alta en la primera mitad De 2023 No se probó el Wi-Fi Los resultados podrían variar No supone respaldo ¿Y qué pasa? Ay,
3: es una pregunta muy difícil, ver, amiga. Pero, tire, tire. No, pero esto que vos decís cuando vos tratás de ser el guía turístico, ¿qué pasa con esa persona que cree que hay algo, pero no se dio la chance escéptica? Ay, yo quiero. Como, ay, diga, diga, diga. Todo porque... Es muy difícil, ¿verdad? Y, y aparte porque cada uno respeta lo que la vida de cada uno. Sí, Nunca, sí. jamás es tipo bueno, ateo, te voy a obligar a no. que claro, pienses esto. No,
4: te tengo, te tengo. <ríe>
0: Cuéntamelo Ay, ya. ya.
4: en esta parte pongan como una musiquita. Eh, en la universidad tuvo un amigo que era ateo. Claro. Pero era ateo controversial de que Michael, que tú toda tu vida en la iglesia y que tú no haces esto y no sales con nosotros y tal, Porque también uno fuera de, en mi parte, y quizás decir igual tú puedes entender, hay ciertas cosas que uno no hace para mantener esa imagen de que lo que yo digo es lo que yo hago, ¿verdad? Y entonces este amigo, que Teo, me dijo, Michael, tú pierdes tu vida en la iglesia, o joven, todo esto. Y dije, mira, perfecto. Yo no estoy aquí para convencerte ni vender. Dios no necesita vendedores. <risa> o sea, esto no es un dealer. Pero vamos a ponerlo en este contexto. Si mañana yo muero, morimos, se acabó. Y lo que yo pensé no era real, morí y se acabó. Quedó todo. Mm. It's done. Pero... Porque la fe es ciega. Tú tienes que decidir creer. Pero si morimos y lo que yo creo y lo que yo siento es real, yo sé para dónde yo voy. Mm. Tú me entiendes a lo que te quiero llevar. Entonces, ¿qué me cuesta creer?
1: Mm.
4: A mí la fe me ha llevado a, a tener fuerza cuando mi mamá le dio cáncer. Claro. Mm -hmm. ¿Sabe? La fe me llevó a, a, a vencer tantas cosas por simplemente creer. Y si lo llevamos a un contexto científico, el poder de la mente es increíble. Sí. Y si tú lo quieres llevar, ll ll llamar este, the power of thought, el, el poder del pensamiento o llamarlo fe. Llámalo como tú quieras, pero eso, esa convicción de que todo va a estar bien, pase lo que pase, por eso es que hoy yo estoy de pie. Total. Entonces, y lo vemos en nuestra familia todos los días. Pase lo que pase, todo va a estar bien porque Dios está en control. Mm. Suena como un mantra, pero es algo que yo creo, decido creer, y aunque todo en mi cara me diga no, no, está bien, mejor, porque eso me hace que mi fe tenga que ser más fuerte. Y ahí la persona me dijo, pues, es verdad. Eh. Entonces, ¿qué pierdes tú con creer? Nada. Te, te evitas muchas cosas, te evitas entrar a mundos donde, donde a veces los daños que se creen son irreparables. Claro. ¿Por qué? Porque nunca nos dimos la oportunidad de creer en algo más grande que el yo. Mm. Y eso fue una experiencia que yo tuve con un amigo. Si creo o no creo hoy día, no sé. Claro. Pero lo único que yo pude ser sí. fue un testimonio. Mm. Y ya, that's it.
1: Y dar espacio... ¡Qué lindo! Dar espacio también para... Porque hay mucha gente que te va a decir que son ateos agnósticos te va a decir, yo quisiera creer.
3: Es verdad, lo he escuchado. Sí, o sea, escuchado.
1: Dicen, o sea quisiera creer. Y dar espacio para la duda también está bueno. Sí. O sea, la Biblia es un libro de gente dudando de Dios. Sí. Si lo lees, está Total. todo el tiempo la gente dudando de Dios. <risa> Total. Y Dios probándose. Pobre Dios. <risa> Aún, en lo, que, en lo que nosotros creemos. Sí. Dice la historia que Jesús resucita y todavía no le creen y después algunos discípulos y algunos discípulos dudaban no sé cuántos viste resucitar en tu vida pero yo si sí, un tipo resucita como si ya está eh. pero y, y lo dejan en la vida Así, yo yo si hubiera hecho hubiera editado esa parte un poquito más bueno, dejemos esto afuera claro. porque abrimos a duda claro. pero entonces se ve que la duda es parte del proceso Puede de hecho ser. a mí el, el, el discípulo que a mí más me fascina uh -huh. es tomás que es el que siempre anda que es dudando uh -huh. yo creo que es el más humano de todos ¿Y que es el que pregunta lo que nadie preguntaría? No sé si te pasó una vez estar en la universidad y que entras a una clase y todo el mundo hace como que sabe lo que el profesor está diciendo. Y ni idea. 100%. Y hay alguien que gracias a Dios alguien levanta la mano y dice, profe, yo no entiendo. Sí. Y todos decimos, no, ¡sí! ¡Se sí, sí, sí. animó! ¡Yo tampoco! Eh, eh, es hermosa esa persona. Full, 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 y, y yo creo que Tomás era ese el que a veces decía, yo, yo no creo. Y Jesús dice que le dice, bueno, mete la mano en el costado. O sea, tené una experiencia conmigo. entonces, yo no creo en un Dios que tenga baja autoestima, mm. en el que yo, si le pido pruebas, o si quiero creer, él me va a decir, ah, no, ahora te va al infierno. Porque, mm. ¿no? O sea, yo creo en alguien que, que da todo el espacio de hacer todas las preguntas. Yo tengo mil preguntas. Sí. Total.
0: Y, y, perdón, es que me, me acabas de disparar algo que este Dios, o de repente la cultura de pensar del Dios que te castiga por no hacer bien las cosas, claro. o mucho siento que al ser humano le pasa... Por algo social que tenemos o cultural que tenemos en la cabeza, de cuando estamos en un mal momento, de decir: Yo te prometo que dejo los camarones. <risa> <y te ayudas. risa> Nunca más voy a
1: porque comer 12
0: no, chocolates. Claro, Socialmente, estamos acostumbrados a asociar un toque: Dios, religión, castigo si hago algo mal. O, o para lo mismo,
3: hasta la gente que no cree en Dios dice: uh -huh. Dejo de tal cosa. Viste, como que está. está
0: en, en nosotros. Nos metieron en sí. Y, eso, sí y eso también crea una mala relación con Dios Porque ya, ya de por sí estamos asociando De que te debo algo porque claro. hice algo mal Entonces voy a dejar los camarones Porque soy vegana por si vas Pero bueno, lo <risa> traje a, dejar, a colación o sea, ¿te, te, te dieron ganitas Sí, 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 salió Se me disparó en la
1: cabeza <risa> eh,
0: Te dieron bonets. ganitas <risa> ¿Te imaginas? ganas <Bien, risa> nivel hardcore, sí, o sea, fue sí, sí, vegetariano hardcore. Es como que vas entrando claro. no, Hardcore, hardcore, sí, sí, full plomo Animales a todo <risa> eh, Pero claro, volviendo un toque al tema Es como culturalmente lo tenemos en nosotros De decir Algo le tengo que dar a cambio por Porque hice algo malo o porque no hice algo mal Y ya eso también crea otra Represión interna de Asociar la religión o la relación Con
1: Dios, con el castigo Porque tenemos una lógica de que creemos que Dios siempre está enojado.
2: Ah.
1: Y yo creo en un Dios que no está enojado. Uh -huh. De hecho, hay una historia que en, en, en la hablábamos con Hernán, que a mí me fascina, que está en, en la Torá. Que en un momento Abraham.
0: La Torá es del Antiguo Testamento. La anterioridad es
1: del Antiguo testamento. testamento. Los primeros cinco libros de la Biblia. El Pentateuco. El Pentateuco. Génesis el <risa> <risa> de Levítico, número de Deuteronomía. Ahí va. ¡Uah! Ahí está. ¡Eh! <risa> Y, y yo me lo sé. <risa> y una de las cosas que pasa es que Abraham tiene un hijo que se llama Isaac y Dios le pide que lo sacrifique. Ya la historia es complicada. Sí. Ya la historia es complicada. Sí, ¿cómo sí? vas a
0: sacrificar un hijo?
1: Y Abraham no dice nada. Abraham agarra y dice, ok, vamos. ¿Por qué? Porque Abraham está acostumbrado a que en la lógica siempre a los dioses hay que darles más. Mm. El sacrificio humano en la antigüedad era muy conocido. De hecho, muchas... De, de las religiones y muchas de las culturas eh, indígenas también tienen el sacrificio humano como parte de esta búsqueda de como tengo que poner a Dios de mi lado ¿qué más voy a dar? ¿qué más voy a dar? y en algún punto donde llega a decir, bueno, voy a dar a mi primogénito está tan lógico en la historia y en la cabeza de Abraham, que cuando Dios le dice dame a tu hijo, Abraham dice, ok, este Dios es igual que los demás, y se lo lleva lo pone Isaac y cuando le está a punto de sacrificar Dios lo frena y le dice, no saque y aparece un corderito si sí, de ahí viene todo el concepto de los sacrificios, ¿no? O sea, la, la lógica de la historia no es, ¡ay, cuánta fe tuvo Abraham que entregó a su hijo! Que es bastante como...
2: Mm". Sí.
1: raro. La lógica de la historia es, Dios no pide, Dios da. Mm.
2: Ah, la claro. lógica
1: es, yo no voy a pedir a tu hijo, yo proveo uh -huh. sí. el sacrificio para que vos y yo estemos bien. Ya. O sea, ¿ves la lógica de...? Que... Porque siempre... El... Y siempre la manera en que leo la Biblia y la voz que le pongo a Dios mientras la leo afecta a la relación que tengo, ¿no? Claro. Eh, claro entonces, mucho. Sí. O sea, El que escucha, es como imagínate. un mensaje de
4: texto. Sí. Dice, ay, pero ¿por qué está molesto conmigo? Y yo, no, pero ¿por qué lo estoy leyendo así? Claro. Total. Sabes.
1: Eh, All the time. Entonces, yo creo en eso. Yo creo en un Dios que no está enojado. Que no estoy necesita bien. que yo le dé nada. O sea, yo no creo en un Dios con baja autoestima.
3: Me encantó eso.
1: Eh, que necesite que... De hecho, cuando yo canto canciones que hablan de Dios... No es para levantarle la autoestima a él. Uh -huh. Dios es bueno. Ay, la verdad que sí. Eh, uh -huh. Sino que es para recordarme a mí que tengo un Dios bueno. Uh -huh. eh, eh, David, que escribió muchos de los Salmos, hay uno que él escribe dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él está hablando a su propia alma para recordarle que Dios es bueno. Uh -huh. En su momento difícil, en vez de decir qué más te puedo dar, dice, quiero recordar que tengo un Dios bueno y eso cambia cambia las cosas no
3: total demasiado toda la perspectiva tú puedes
4: decir ah bueno la religión está para controlarme Yo, no puedo, puede ser que te guíe que es muy diferente eh, incluso la historia del arca de Noé todo el mundo se enfoca en que ah pero Dios es tan bueno y destruyó el mundo pero no ven que él salvó bueno, justo, a, a, a gente, tú sabes, hubo una promesa ahí y él facilitó el poder crear todo eso. Y de hecho, el gran diluvio se habla en múltiples religiones. Sí. Eh, pero o sea, en India, aquí, allá, en Tíbet en todos lados se habla. Incluso sabes, está,
0: está el tema del holocausto, cuando después de la Segunda Guerra Mundial matan a seis millones de judíos. Hay, hubo mucho, mucho judío que se peleó con Dios claro. que dijo... ¿Cómo puede ser que todo está en control, Dios está en control, uh -huh. todo pasa por bien, yara yara? Y me mataron a todas las familias. Entonces, a partir de, históricamente a partir de la Segunda Guerra Mundial, sale una gente que quiso desconectarse completamente de la claro. religión. Sí, Porque muchos gnósticos, no, gente que se, que se casó con Antrimonía. gente no judía, no querían saber absolutamente nada. Pero por otra parte, encuentras a sobrevivientes del holocausto que te dicen, yo sobreviví por mi relación con claro. Dios. Claro, Las Entonces, dos cosas. de repente, sí. ahí, cuando uno lo ve, probablemente sea un tema psicológico y, y de cómo se crió cada persona en cada casa, que aunque estés viviendo un momen, momento terrible, que no tiene comparación con lo que vivimos hoy en día, ni, ni cerca, pero si lo, si lo traemos hoy en día a, a un mal día, a un mal momento, a algo que piensas que uy, se me acabó la vida, como que siento que puedes escoger vivirlo de esta manera o de esta manera sí tiene sentido lo que estoy diciendo sí, sí es, es
3: la claro. pregunta
1: dónde está Dios cuando yo sufro
3: exacto ¿Vale? eh, o porque mucha pregunta o, de por qué me pasa, me pasa esto a mí si
1: sí. Sí, yo he hecho todo bien por qué a mí
3: no y te digo algo ¿Vale? estaba pensando creo que te lo comenté a vos a mí yo no me acuerdo pero esto de por qué me pasa esto a mí que estaba tan como intensificado el para qué me está pasando esto a mí porque hay dolores infinitos hay dolores que Decís, no, o sea, ¿cómo, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para, para salir? Mismo parte de mi familia se ha peleado, eh, o amigos se han, se han peleado con Dios por no sí, claro. entender. Y, y eso también es, está bien, también. Y, y, y es dudar también. Y, y, de, y de la duda sale, sale de repente una relación más fuerte. ¿Viste? Como, sí, como sí. volver a creer y volver a empezar. Pero a veces me pregunto, para alimentar mi relación con Dios, de otra manera, no como la que había conocido, sino como la que Ricky me estaba trayendo a casa, uh -huh. a nuestro hogar que estamos construyendo, como yo le preguntaba, como pero vos cómo te relacionas O sea, ¿cómo, cuando él me decía, amor, voy a orar. Y yo, mm. pero, ¿qué es? O sea, ¿cómo hago yo para rezar como haces vos? Y Rico? no, no, como que cada uno, Dios, se comunica con cada persona y se relaciona con cada persona de una manera única. Total. Única, es una cuestión de... Dar el primer paso, si uno quiere realmente empezar ese camino, uh -huh. do it. O sea, da, da el primer paso y empezar a conocerte en silencio, hablando, escribiendo. Eh, ustedes tienen como una manera de decir, bueno, mira, si para empezar a orar tenés que hacer <ríe> tal cosa, porque hay mucha gente que dice, no sé cómo comunicarme con... El cielo, ¿entiendes? Sí, empiezan con
4: padre, que estás en el cielo. No, porque Jarel, con porque
3: cuando no estás solito en casa. O sea, no sé, te apretas tus velitas o no, o estás en el baño, o estás manejando. no sé como... Ay, yo, yo
0: cuando le hablo a Dios, le hablo... O sea, casi siempre estoy sola, pero puedo estar con gente. Eh, y casi siempre son en momentos, me estoy bañando, estoy manejando. Es que
3: yo hoy en día, hoy en día tengo mi relación. O sea, no, no voy a la sinaboga a hablarle.
0: Le hablo, Exacto. No te, le hablo en casa. Sí. Eso me encanta. No te, no tanto
3: tiempo. Pero a mí,
0: a mí me costó, no es que me costó, pero a mí me tocó descubrirlo. Yo de, sí, ca yo de mi casa... Yo me sentía culpable por hacerlo. O sea, nah. por no relacionarme con Dios a través de la institución hasta que entendí y pude separar la espiritualidad de la religión hmm. y tener este amor o, o seguir creyendo, porque siempre fui muy creyente y muy... Eh, no sé si la palabra es devota, pero devota es del amor. Sí, sí, sí. sí. Eh, con, con este, este ente universal, ya sea energía o lo que es sí, crea, por, con lo, por que nos lo que crea. hemos heredado. No. Claro. Sí. Qué fuerte. Pero, pero
3: deberías preguntado mi eso. ¿Cómo, ¿Cómo hago para escucharlo?
1: Un, un montonazo. Sí. Un montonazo. Y la palabra culpa, que está siempre presente. Siempre. Pero te diría una pregunta: ¿qué relación buena has tenido a, a partir de la culpa, en general?
0: Ninguna. Ninguna. Sí.
1: Ninguna, Ninguna relación funciona por culpa. Ninguna. Ninguna relación funciona por culpa. Entonces, creo que para mí mi trabajo siempre ha sido tratar de limpiarlo. De hecho, al yo nacer en en, en iglesia, y, y o sea, toda mi vida ahí también está con los que te dicen, no, mira, para hacer tu relación con Dios, primero haces esto, después haces esto, después haces esto, o, o ves otros que tienen una relación con Dios. Es como un mandato? Sí, o ves otros que tienen un aspecto ¿sí? de decir. Mira, Dios me habló esta mañana, ¿sí? en serio. Sí. no, hay gente yo, que a decir... habla más
4: con Dios que lo que habló. mucho. No, y... o sea,
1: increíble. Y a mí, a mí me genera la culpa si yo, yo nada, o sea, en claro, claro. silencio. Soy un pastor y nunca sí, lo vi, viste como <risa> <risa> bueno, lo atendé, lo estuve escuchando y bueno, eh, ¿qué, qué, qué, hasta qué que Entendí me que, pasa, me pasa. que Lo lo que hablamos, ¿no? O sea, mi esposa es terapeuta familiar uh -huh. y ella siempre usa una pregunta. A veces yo le digo, ¿es normal? Y ella me dice, ¿y qué es normal? Uh -huh. Entonces creo que una cosa que tiene nuestra generación muy bonita es que estamos desafiando la palabra normal. Y hemos entendido que cada Fui. uno de nosotros tiene una normalidad distinta. Y que si Dios nos creó a todos distintos, cualquier papá te va a decir, si tiene varios hijos, no se relaciona con sus hijos de la misma manera. Con cada uno habla de una manera distinta. Sabe que este es más juguetón, sabe que a aquel le gusta levantarse temprano... Saben los que somos como yo, que nos gusta levantarnos tarde. Entonces yo escuchaba a gente que decía, Dios me levantó a las 4 de la mañana. Y a mí Dios pasa al lado a a las 4 de la mañana y dice, le hablo a las 9 porque no me va a escuchar. Entonces yo he aprendido eso, he aprendido a ver a Dios en, en esos espacios. Y me encanta la gente que hace todo su lugar y, y yo también hay días que me tomo como el espacio y, y leo mi pedacito de la Biblia, escucho una canción y hay días que estoy a, fi, a full y tengo un Dios que está conmigo en ese, en ese estar full también, ¿no?
4: Sí, a mí me pasa igual. A mí, o sea, en la iglesia que me crié, era muy llegaste a rodillas a orar,
1: mm. ve al altar y ora, porque si no,
4: o sea, estás en pecado. Si vas a hacer algo, pues es que mueras, literal. Si no. pisas el altar y estás en pecado, pues es que caigas muerto. No. Entonces tú, tú te crías con este... Este, esta condición miedo, de miedo y de que Dios está muy lejos. Oh, no digas o sea, el nombre
0: de Dios eh, en vano. No,
4: olvídate. Lo digo todo
0: el día, pero porque lo amo, porque sí. es parte de mí. Y entonces, digo? aprendí
4: a esto, a lo que voy. Tú no puedes tener comunicación con una voz que tú no reconoces, ¿verdad? Yo puedo estar en cualquier tienda cuando chiquito y mi mamá no tiene la capacidad de, de chiflar, de, de pitar, ¿verdad? pero ella hace... ¿Verdad? Pero yo sé que esa es mi mamá. Claro. Yo sé. Qué bonito. Como yo sé que mi papá es el que hace... Y yo sé que es mi papá. ¿Verdad? Cuando tú te relacionas con Dios y tú tienes comunicación constante, tú dices, ya yo reconozco esa voz. Reconozco ese sentir. Mm. Eh, reconozco el La que hermosa. me salió una canción un versículo o algo y yo reconozco que... No, esto va más allá de mi propio... Imaginación, o sea, Dios me está queriendo hablar, ¿verdad? Y la palabra dice que, que la comunicación, la oración tiene que ser constante. O sea, no es de que yo no tengo la capacidad de estar 24, 7 arrodillado orando. Yo tengo que trabajar, hacer mi día, tener o sea, comunidad con mi gente, mm. pero que Dios siempre esté presente y estar al tanto de que si hay un momento en que Él me quiere hablar o Él me quiere decir algo o yo sentir de que mira esto es un momento oportuno para Dios entrar en la conversación, ¿verdad? Tú tienes que estar en esa oración constante. Para mí mm. es la música, mm. es cuando yo estoy en mis pensamientos, es como una conversación. Es Dios, Dios mío, ¿qué voy a hacer esto? El trabajo que quiero, el esto, tal situación, ¿cómo hago? Ayúdame, dame paz. Ay, el, ay, Dios mío, ayúdame, por favor. Cuando no está en el, ay, Dios mío. O sea, ¿qué tú estás haciendo? reconoce que tú estás clamándole a alguien que existe que está contigo está dentro de ti está alrededor de ti y tú dices Ay, Dios mío ayúdame en esto les
0: o sea, ha, le hago una pregunta ¿y qué pasa si bueno no sé si quieren tener hijos o tienen o, ni idea si el día de mañana forman una familia tienen hijos y sus hijos le dicen pa en la buena pero no creo en Dios eh ni idea la verdad que soy ateo soy agnóstico soy lo que quiera hacer pero en dios no creo ay no sé Andale. <risa> <risa> Andale con, con... bueno gracias por venir <risa> y disfrutar <risa> este segmento no, eh, me... no.
3: <risa> la pregunta igual picante. sí es buena pregunta siento eh, que es muy difícil que suceda no ve no que
4: pase la verdad es es que todo que, pase. pero de
3: verdad lo pienso porque yo me crié en una claro. digo, todos nos criamos en un ámbito como de fe. Cualquier cosa puede pasar y son desafíos que nos, que nos pone la vida y por algo son obstáculos, claro, ¿no? Que, el que nos día hacen de evolucionar.
0: mañana, tú siendo judía, Ricky siendo cristiano. Sí. Tienen un hijo y el hijo dice pa, ma, en la buena, ni para una ni para otra, no creo en nada, quiero estudiar, quiero ser médico, chao
3: O sí. sea,
1: si, si el Dios en el que yo creo sí. es como yo creo, mm yo tengo que darte toda la libertad que quieras y en algún momento yo sé que en la vuelta de la esquina te encuentras. Entonces, sí. en esa libertad, tengo que amarte, abrazarte, otra vez. Uh -huh. eh, defensas altas, muros bajos, ¿no? Uh -huh. eh, te lo digo ahora, por ahí si vienen, si mañana tengo un hijo, y viene, ¡Ah! y por ahí a él. pero usar este pedacito para si, Me parece increíble. Pero eh, hoy, en esta lógica, te diría eso. Eh, si el dios en que yo creo que siempre está buscando acercarse y enamorarme otra vez, y en mis procesos, porque yo también tengo mil preguntas con Dios y las uh -huh. dudas, y hay días que creo y hay días que no creo, eh, si en, esos procesos, en ese mismo Dios yo creo, si mi hijo viene y me dice, ¿sabes qué? No creo, dale Voy a desafiar su mente todo el tiempo, porque esa es mi tarea, ayudarlo a pensar, eh, pero... Pero no es de la represión, no, no. sino no. es
0: del amor. Sí, sí. Es de, o es de la tolerancia también. Sí, yo creo que también es ponerte en,
4: en el pensamiento de que, si yo hago todo lo posible como padre para amar a mi hijo, ¿cómo ese niño va a salir? Tú sabes. Si, mm. Caramba, haciéndolo de una manera de que no obstinante ahí. Porque yo también, de donde vengo es. No, iglesia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, domingo wow. en la mañana, almuerzo y para la iglesia de nuevo. Wow. Y hay mucha gente que eso ha creado un trauma. Total. ¿Verdad? Yo me lo gocé. <ríe> A mí claro. me encanta como yo me crié dentro de todo el... Sí. Porque yo de verdad, genuinamente, quise aprender más. Yo digo, si yo no trabajaría en lo que yo hago secularmente, estaría trabajando como ministro. Porque es que me apasiona, me encanta. E es un tema que yo puedo hablar todo el día. Claro. ¿sabes? Porque yo lo he vivido. Pero creo que si mi hijo en algún momento me dice, Papi, nope, not for me. ¿Qué le dices? Mira, sería bien difícil. Sería bien difícil y yo de lo más seguro llamo a Ezequiel y digo brega con esto <risa> que yo no
2: sé qué hacer lo llama el Ezequiel escucha ciudad. murallas la
3: muralla está disparando está disparando está disparando está disparando está mandando un paquete por no, una aplicación no tengo defensas pero yo no quisiera,
4: quisiera entender el por qué porque creer es una decisión y no creer es una decisión totalmente sí, so
3: why pero hay, hay aparte hay momentos de rebeldía en la adolescencia ah, pues claro que recontra claro. que puede pasar digo que es difícil porque aparte uno Explica con el ejemplo. Claro. Yo, a mí nadie me dijo, vos tenés que ser judía. Eh. Yo, yo entendí y viví, experimenté. ¿Viste? Mm. Es como... Y también de esa manera decidí casarme con una persona sí. no Pero judía. Ahí siento, feliz. Entonces, ahí siento no
0: sé, lo que estabas diciendo, de que no entenderías por qué tu hijo eh, no quisiera creer en Dios o sí quisiera creer en Dios. Creo que va un poco con lo que hablábamos, por ejemplo, de lo que pasó en el holocausto o de lo que tú acabas de decir. De a mí nadie me impuso nada Pero de cierta manera es, Tiene que ser un cierto tipo de persona Espiritual Que aunque Dios te defraude O la religión O algo pase en tu vida uh -huh. Que digas, escojo no creer uh -huh. Escoja seguir creyendo Porque también hay personas Que algo tienen de, No sé si es un tema psicológico De personalidad O un trauma o... Ni idea sí. Y que, de, que definitivamente escogen no creer y Obvio. también está bien. Obvio. Pero para mí tiene que ver mucho como lo que absorbió en la infancia.
3: Pero estoy segura que en la, algo creen. O sea,
0: no, capaz no, no le llaman... No, no, yo he hablado con gente no, que No, no no, creen. no, no, no,
3: no, digo, digo, capaz, capaz para ellos no es Dios. Pero es muy difícil encontrar una persona que te diga, no creo en nada. Capaz creen en el universo, en las energías, en otra cosa. No lo llaman Dios. Pero es muy difícil que una persona viva esta vida sin aferrarse a nada, boludo. los he
4: conocido son sí, gente brillante brillante, son tan brillantes que dicen ¿sabes qué?
0: no nada me sirve, no. nada me satisface
4: ¿Eh? en, en cuanto a que ¿Sí?
0: o sea, bueno, ¿se, se siente a en el próximo episodio Pero, no, mira,
4: sí, para, para cerrarte esa pregunta te voy a decir este contexto y me voy a ir más a lo profundo en mi vida personal con mi tema de la sexualidad y todo eso con la iglesia a mí emocionalmente te puedo decir que quizás me hubiese ido más fácil no ir a la iglesia Mm. y hacer lo que yo quisiera. Pero mi mamá, que, que es la que, you know, mi papá es de Cuba, mi mamá es de Puerto Rico, o sea, mi religión y mi fe viene de parte de ella. Casi siempre es la mamá. Mm. Eh, mi mamá tiene dos prótesis, tiene artritis de toda la vida, mi mamá le dio cáncer, lo que sea. You name it, y ella le dado Y si lloro, me disculpen porque es mi mamá y yo amo, te amo, mami. Te amamos? Um, mm. Y he decidido creer en, a pesar del todo y lo que digan y lo que quieran decir o poner sobre mí, decidí creer porque veo a mi mamá tan trabajadora y tan creyente a pesar de todo. Y que yo digo, es que algo tiene que ver, algo tiene que haber ahí que, que me hace a mí creer más. Porque si sí a ella, que el mundo se le ha caído arriba, que a veces no puede caminar, uh -huh. y con todo eso me dice, ah, voy para la iglesia que voy a ayudar a los viejitos a hacer la compra... Yo digo, algo en su vida la motiva para seguir con su lucha. Y la, la Biblia lo dice, mira, esta vida no es fácil y vas a tener tribulaciones, pero cree en mí.
3: Turbulencias.
4: Cree en mí que al final va, vale la pena. Mm.
3: Hermoso, amigo. Gracias oh, por no. compartirlo. Gracias compartirlo. compartirlo. Ay, no lloré. No, pero sí, no. sí es cierto. Siento que a todos nos pasa. Sabemos eh, algunas personas que amamos, que admiramos también por eso, por su perseverancia, su valentía, su fortaleza y... Y también okay. copiar eso es, es hermoso.
1: Que hay ¿Eh? algo precioso, ¿no? Cuando uno dice cuando alguien te dice, yo no creo en Dios. A mí mi pregunta siempre es, ¿en qué Dios no crees? Mm -hmm. Y cuando me lo empiezan a describir, a veces digo, ay, yo tampoco creo en ese Dios. Mm -hmm. Y me encanta porque la conversación que hoy tuvimos, tal vez haga que alguien diga, bueno, en este Dios que me presentaron, no, pero en este sí puedo creer. Y creo que cosas así bonitas pueden pasar, ¿no? O sea, sí. de que uno a veces tiene que replantearse y repreguntarse qué significa mi relación, mi normal... Y en mi espacio con, con Dios, ¿no? Uh
3: -huh. Precioso, lindo. Yeah. Vamos a hacer las últimas preguntas de Vamos nuestro episodio para cerrar. Estuve. Estamos muy felices,
0: muy contentas. ¿El peor consejo que les han dado? Tú.
1: <risa> El peor consejo que recibí alguna vez. ¿No te cases? <risa> <risa> Y fue, el peor. y fue el peor, porque llevo 13 años casado y soy el tipo más feliz. Ay, ¿no?
3: hermosa, Marce. <risa> Mi
1: esposa es lo más. Sí, este. son lo más
0: ustedes. Lo ¿A ti nunca te dijeron algo en cuanto a la homosexualidad? Tipo, no, no sale.
1: ¿Homosexualidad? ¿Qué,
2: <risa> ¿Qué estás diciendo? Ya? No estoy haciendo lo no, bien,
1: ya te sacamos de él.
2: Ay,
3: ¿cómo ¿Cómo la yo me anécdota de
2: es que pensé que antes... No, sí, sí, sí. No,
0: codiendo!
2: Pero... Venga, Chicos, ahí está. no me hagan sentir culpable! ¡Esos zapatos son de Sara. Bueno,
1: saludos a la mamá de Michael también. Sí, que bueno, está bien lo es. Esto. No, porque
3: siempre nos preguntan sí, sí, como, sí. El, el mejor consejo que te dieron, y a veces es el peor. El peor. Ah, Mira, menos mal que no sigues este yo consejo. Yo te voy a decir,
4: no fue tipo consejo, pero fue más como una... Eh, como una bajada. Ay, no seas así. Claro. No, no, no hagas esto. No te comportes así, mm. como que. Tú sabes, porque bueno, yo no soy el más. <risa> hey, you know. Sí, yo siempre he sido muy teatral, muy estilo Broadway y todo. Eh, como dice Luna yo, tú eres como que Broadway. Y yo dije, <risa> ¿qué es lo que tú quieres decir? Con Broadway.
2: <risa> Pero, Amigo, vamos, y mi griso no like, sabe.
4: Pero, ¿sabes qué? Sé tú. Porque yo aprendí esto. Michael, sé tú, porque hay alguien en este mundo que necesita un tú oh. para verse en Lito. ese. Hay gente que me escribe y dice: Michael, yo te veo cantar ahí los domingos. Mm. Y, y a mí, yo te veo y yo digo: wow, como Dios te usa. Y me dicen: Ay, Michael, pero tú eres gay. Y yo, yo ajá. Y. Yo no elijo y tú conoces mi historia y lo sé que todo. yo a ti te conozco. Tú a mí me has conocido de toda la vida. y yo me imagino, Tú me viste y tú... Mm. <risa> no. Era que chiquito. Pero, mano, si yo trato de no ser yo Total. el que necesita yo, el que necesita a Michael Angelo, nunca va a encontrarse. Entonces queremos darle un Cristo. Y este tema para mí me choca mucho porque hay muchas personas en la comunidad LGBT. Todas las letras. Mm. Son muchas, perdón. Pero que, que necesitan qué encontrar bueno. a alguien que los represente Total. y digan, wow, Dios también me ama. Total. Y Dios está ahí para mí. Y, y a veces como la religión y todo lo que hablamos es como que echando a esa gente para un lado. De, bueno, bueno, no hablemos de eso. Eso no se toca. yo ¿sabes? Es que esa persona necesita un Dios. ¿Por qué no el mío que me ama?
1: Qué dice?
3: Última pregunta para cerrar. Algo que pensándolo bien pensaban mal?
4: Mira, quien yo soy no aleja a Dios. Wow, Uf. eso está muy bueno. Acá. Me llegó ahora. Eso está muy me lo bueno, dio él. Se no, dio pero él. quien yo soy ni lo asusta, ni lo aleja, ni lo espanta y la verdad no es problema de nadie aquí en la tierra, porque a mí nadie me paga los biles, vamos a leer, claro. Uh. <risa> pero quien yo soy no asusta a Dios. Yo no tengo por qué preocuparme de echar mis cargas a Dios y de decirle todo lo que yo siento, pienso, cuestiono porque al final del día Él es mi Padre y yo sé que Él me ama mm. y lo he descubierto. Y entonces yo no tengo por qué negar mi personalidad uh -huh. así de extrovertido y todo lo que le quieran poner y todo lo que le han puesto a Dios porque Él a mí me hizo y rompió el molde conmigo uh -huh. porque como yo no hay otro. No, no hay
0: otro oh, no tú hay sabes. nadie como tú, tú. tú y, hay,
4: y yo sé la gracia y el favor que yo tengo en mi vida porque ah. lo veo con la gente que me muevo ah. y eso viene de Dios y, y siempre ha venido por yo ser yo Qué bonito. no tratar de ser otra persona o ser el molde que quieren que sea si a mí Dios me hizo perfecto Vamos. o sea tengo que vivir mi verdad vivirlo para Él make Him proud y, y los frutos hablarán
2: uh
0: -huh. Qué bueno, qué bueno lo que dijiste, qué bueno que el, you embrace it.
4: No lo tiro porque es muy caro. Qué
3: hermoso, mm. qué hermoso. Es que cuando hay alma, sí. cuando hay alma, no hay...
0: Qué hermoso, qué hermoso. Y algo que pensándolo bien pensabas mal. Ah.
1: Haberme criado en iglesia toda la vida hacía que cuando escuchaba conversaciones o iba a ciertos espacios, me generaba como un dolor de estómago.
0: Wow. Mm.
1: Viste cuando hay cosas que acá hacen ruido, pero acá se sienten bien. Que una vez me enseñaron es que el alma siempre viaja mucho más rápido que la mente. Wow. Entonces hay cosas que sentimos en el alma, pero nos hacen ruido a nivel mental. Y yo en esos miedos tendía a cerrarme. Mm. Pero fui aprendiendo con el tiempo que cada vez que me abro a esos espacios donde el alma dice, es por acá, mm. eh, disfruto cosas mucho más lindas. Y encuentro a Dios más, o sea, de lo que alguna vez lo había encontrado. Wow. Y, y qué belleza lo que hacen porque creo que la vida nos encuentre siempre diciendo, pensándolo bien, ah, antes pensaba mal de esto, ahora puedo pensar mejor, ¿no? Que... Que seamos más grandes. ¿Viste cuando la gente se pone grande y dice, ahora digo lo que quiero? <risa> buenísimo. Pero que cuando digas lo que quieras, sea algo dulce. Claro. Porque significa que la vida te ha hecho bien. Has pasado por mejores procesos. Y ahora que abrís la boca, salen cosas más lindas que antes. ¿no? Más evolucionadas. Total. Sí. Total.
0: Total. Gracias, Qué lindo, chicos, amigo. por venir
3: Gracias hoy. por invitarme. Bueno. Bueno, por invitarme. Gracias por estar acá. Ay, no, gracias
1: por, por hacer este, este,
4: este espacio. espacio. Sí, oh, sí, de cuestionar las cosas, pero con llegar a un fin bueno. Está ¿sabes? buenísimo. ¿sabes?
0: Gracias, Ay, gracias por
2: eso, lo apreciamos mucho Muchísimo. Y gracias por la conversación un tema, <risa> un tema retante Pero Pero lo digo. Pero lo...
0: Pero lo... Este programa fue presentado Por Xfinity Mobile Cambiate el servicio móvil más rápido Con celular 5G y millones de hotspots de Wi-Fi. Visita es.xfinity.com Diagonal fastest mobile Para conocer más
2: Basado en pruebas para consumidores sobre Wi-Fi móvil y el rendimiento de datos celulares, según los datos de UCLA Speedtest Intelligence en el 3D de 2023 para áreas de servicio de Comcast, incluida su presencia de Wi-Fi, o por UCLA para análisis de Comcast.